0: Isaías, capítulo 43, quiero leer del versículo 1 al versículo 4. Isaías, capítulo 43, del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, y mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida hasta ahí hermano ¿saben que cuando nosotros hermano entramos a en la presencia del Señor Él se deleita en lo que le damos cuando el Señor se deleita en nuestra oración cuando Él se deleita en lo que nosotros le ofrecemos en el culto Él viene Él viene y Él es siempre hermano así como lo acabamos de decir, nosotros hace unos momentos cuando nosotros disponemos nuestro corazón, amados, para ofrecerle al Señor, hermanos, Él viene y se empieza a pasear en medio del mundo. Y cuando yo le mencionaba este versículo las semanas pasadas, es porque yo hablaba de un tema al que titulé Respondiendo al llamado. Y hablamos de distintos hombres a los cuales el Señor le llamó y vimos, hermanos, que... Que cada uno de ellos a quienes el Señor les hablaba, ellos respondían al llamado de Dios de una manera distinta, cada uno de ellos. Hablamos de Samuel, que la Biblia dice que cuando el Señor lo llamó era apenas un niño. Y que cuando él fue con el sacerdote, el sacerdote le hizo entender que era Dios quien le hablaba y Samuel respondió, habla Señor que tu siervo oye. Hablamos de Moisés también y vimos que cuando el Señor habló o le hizo el llamado a Moisés, Moisés respondió y le dijo al Señor, Señor, heme aquí. Pero también vimos a un profeta Isaías, hermanos, que cuando el Señor le habló, el Señor le hizo el llamado, le respondió, "Heme aquí, envíame a mí. Y estuvimos viendo varios hombres, hermanos, a quienes el Señor estuvo hablando, pero el último que toqué en esa ocasión fue Abraham a quien cuando el Señor le hizo el llamado Abraham, Abraham perdón, no, no dijo nada él no contestó nada Abraham simplemente tomó la decisión de hacer como Jehová le había pedido y él no respondió nada y, y cuando yo finalizaba la predica hermanos para los que no pudieron escucharla la vamos a ir a las plataformas se llama Respondiendo al llamado Pero al finalizar esa predicación Yo les decía hermano O analizábamos un poquito a Abraham Porque Abraham Abraham no, no respondió como los demás Sino que Abraham Después de Casi 100 años de vida De estarle pidiendo un hijo a Dios Y Dios le da el hijo Dios le habla a Abraham Y Dios le dice Abraham Entrégame lo que más amas Y Abraham no respondió nada. Abraham simplemente hizo caso. Abraham tomó a su hijo, al que había deseado por cien años, y se levantó de mañana, dice la Biblia, y, y subió al monte Moriah e hizo ahí un altar para, para sacrificar a su hijo. Y su hijo era lo que él más amaba. Y bueno, esto ya lo vimos hace unas semanas, pero... hermano, nosotros... Tenemos que sacrificar lo que más amamos siempre. Y cada vez que nosotros venimos al templo, así como hoy, hermano, debemos aprovechar el tiempo. Mire qué bendición, qué privilegio, qué lindo es estar en la presencia del Señor. Qué deleite, hermano. Esto es, esto es para deleitarse, no hay nada más rico que pasar estos tiempos con el Señor. Nada más delicioso que eso. Pero cuando nosotros recibimos el llamado de Dios necesitamos saber qué es a lo que el Señor nos llama o cómo es aquello que el Señor nos está llamando a hacer pero cuando el Señor nos hace el llamado nos recuerda esto número uno, no tengas miedo porque yo te llamé no tengas temor no tengas miedo y número dos dice no tengas miedo porque soy yo el que te ha dado la libertad yo te he liberado, estoy hablándole de lo que dice Isaías 43, del 1 al 4, el, el versículo que leímos. Pero el Señor lo primero que dice es, no tengas miedo, y después dice, porque yo te he liberado. Y después el Señor dice, yo te he llamado por tu nombre. Soy yo quien te ha puesto un nombre. Yo les hermano, a la ocasión pasada que... Cuando alguien le ponía nombre a alguien es porque ese alguien era de su propiedad. En otras palabras, el Señor está diciendo, si tú eres mío. No tienes que tener miedo porque como tú eres mío, yo, yo sé absolutamente todo lo que te está ocurriendo, todo lo que te está pasando, yo lo sé. Soy yo quien te puso nombre, mío eres tú. Y en el versículo 4, hermanos, habla de algo muy lindo y dice porque a mis ojos fuiste de gran estima a mis ojos fuiste honorable y yo te amé a mis ojos podría ser que para tu familia no lo eres, pero a mis ojos dice el Señor a mis ojos eres de gran estima Tal vez te menospreciaron desde pequeño, o te siguen menospreciando incluso, pero a mis ojos, dice el Señor, eres de gran estima. A mis ojos eres honorable. A veces cuando nosotros nos volteamos a ver, hermano, nos vemos en un espejo, nos vemos malos, nos vemos groseros, nos vemos como malos hijos, o nos vemos con faltas delante del Señor, pero el Señor nos dice... A mis ojos eres de gran estima, a mis ojos eres honorable, y por eso yo tomé la decisión de amarte, y por eso daré hombres y naciones por tu vida. Así es como el Señor nos ama, así es como, así es como el Señor nos ve. Hermano, por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos Porque un niño, hermano, hace una travesura y usted lo puede regañar y lo puede castigar incluso, hermano? Pero van a pasar las horas y el niño va a correr con usted. Porque sabe que usted es su papá o su mamá. Y nosotros tenemos que entender eso. Sí, es verdad, fallamos, hermano. A veces entre nosotros o nosotros mismos podríamos vernos faltos, hermano, incapaces. Y podríamos menospreciarnos, pero oiga, el Señor, el Señor nos ve distinto. El Señor nos ve de tal manera, hermano, que una y otra vez el Señor toma la decisión de amarnos. ¿Pero para qué nos llamó el Señor? En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19... La Biblia dice que el Señor nos llamó para algo. Mire, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados tus pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oiga, si el Señor nos llamó es para eso. El Señor no nos llamó para estarnos recordando una y otra vez lo malo que nosotros fuimos. El Señor no nos llamó, hermano, para que nosotros... Cuando vengamos al templo, cuando nos postremos, nos arrodillemos, nos acerquemos a Él, Él nos esté reprochando lo malo que hicimos de tanto pecado. El Señor no nos llamó para eso. El Señor dice, hey, si tú te arrepientes y te conviertes. Mire, el Señor nos llamó para eso. El primer llamado que Dios nos hace, hermano, es un llamado a la conversión. Y para los que ya estudiamos este tema en la doctrina básica, vimos que la conversión, hermano, es que la mente nos cambió y tomamos la decisión de vivir de una manera distinta. Usted está ahí, por eso está en este lugar. Pero mire lo que ocurre cuando hay alguien que se convierte así que arrepentidos y convertidos. Ya te acercaste, ya te atrajo el Señor. ¿Para qué? Para que sean borrados tus pecados para que vengan de la presencia de Dios, tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio es lo que nosotros acabamos de vivir aquí, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que estar viviendo cada vez más. Yo le quiero decir que, yo veo que, ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, ¿no? ¿quién se acordará? Hace como dos meses yo les he venido platicando, al menos en tres ocasiones les he dicho que... Mientras yo estaba orando, hermano yo estaba orando a solas con el Señor y yo le agradecía, yo les decía, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo puedo ver cómo nos visitas en la casa, cómo tú estás en medio de nosotros. Y, y, y yo les decía, hermano, les he dicho al menos tres ocasiones... Que mientras yo estaba orando y yo estaba agradeciendo al Señor, mi oración fue interrumpida. Y fue interrumpida por la voz del Señor que me decía, ¿no? Mi presencia va a ir en aumento, me dijo el Señor. Mi presencia va a aumentar. De tal manera que no va, no va a ser necesario que me haga un culto Así que prepárese, hermano. Venga a hacer el aseo y tal vez el tiempo no le va a alcanzar, no porque haya mucho que hacer, sino porque Dios va a enseñar, hermano, y va a caer quebrantado. Y yo veo, hermano, que la presencia del Señor en la casa va en aumento y eso no es, es maravilloso, pero es necesario que nosotros entendamos el llamado de Dios y podamos aprovechar, porque cuando de repente la presencia del Señor desciende nosotros no aprovechamos eso no porque el Señor no quiera tocarnos a nosotros o ministrarnos a nosotros, sino que hay un problema en nuestra cabeza y es que no hemos entendido cómo es el llamado que el Señor nos ha hecho mire el plan de Dios vamos a Gálatas capítulo 1 por favor Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué ¿Sí dices a su vida, hermano? No? Bueno, yo quiero decirle algo, hermano. El hecho de que usted esté sentado acá si eso no es coincidencia nosotros ya estábamos el Señor ya nos había escogido hermano para que nosotros estuviéramos acá delante de Él por su gracia si nosotros no estamos aquí hermano porque seamos buenas personas o porque ah bueno yo antes de conocer al Señor no era bien lindo y por eso el Señor me trajo aquí no es así hermano es por su gracia y de repente cuando la gloria del Señor cae sobre la casa, hermano, nosotros nos sentimos sucios. Nos sentimos no dignos de participar de la gloria del Señor. Pero es que no es por nuestras obras. Nosotros estamos aquí por su gracia. Oiga, dice la Biblia que no es que nosotros lo amamos a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Entonces, cuando la gloria caiga sobre la casa, hermano, usted disfrute, métase, involúcrese. Porque el llamado que el Señor nos ha hecho no es cualquier cosa, hermano. Mire, te voy a platicar un poquito de... A usted el Señor lo llamó, por eso está aquí. A usted el Señor lo atrajo, por eso está aquí. El Señor nos llamó. Pero mire cómo es el llamado que el Señor le hace a, a los suyos. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos 3, 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerada el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pero mire cómo dice esto, participantes del llamado celestial oiga si a usted no lo llamó un hombre a usted lo llamó Dios usted tiene un llamado celestial yo quiero decirle algo hermano o hermana que cuando usted se convirtió al Señor algo ocurrió en los cielos esto no es de que usted lo invitaron o de pequeño lo traían sus padres no, 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 no es así en los cielos algo ocurrió y desde los cielos se le hizo un llamado a usted para encontrarse con el Señor. Y tal vez algunos lo han experimentado, pero aquellos que se han ido al mundo, ya no son felices allá. Porque nuestro llamado no es terrenal, es celestial. Y desde los cielos algo estaba ocurriendo, hermano, por amor a usted, por amor a mí. Mire qué valor tiene usted, como que en los cielos, hermanos, se tomaron el tiempo para pensar en usted. En los cielos se tomaron el tiempo para hablar de usted y hacerle un llamado para que esté delante del Señor aquí en la tierra. Es un llamado celestial. Pero mire cómo dice segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Pero mire, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Entonces, ¿no es por obras? Hermano, cuando usted venga a la casa del Señor, y usted haya pecado, usted haya fallado, venga y pida perdón. Abogado tenemos, dice Santiago. Estas cosas les escribo por si, para que no las nieguen. Pero si alguno de ustedes comete pecado, hay un abogado. Ese abogado es Cristo. Él no nos va a juzgar, él no. Hermano, nosotros tenemos que tener la capacidad de venir delante del Señor con todo. Hermano, mire, con nuestro corazón quebrantado, arrepentidos de la falla o el pecado. Venir. Pedir perdón. Y si usted está arrepentido de verdad, quítese ese, esa culpabilidad. Hermano, yo le, yo le he hablado mucho de esto, porque esto marcó mi corazón hace muchos, muchísimos años, cuando yo leía la Biblia y yo leía cómo los sacerdotes que iban a, a, a entrar al lugar santísimo tenían que lavarse, hermano, en unos espejos de bronce, ahí se estaban lavando. Pero yo, hermano, pensando, analizando, repito esto, esto es algo mío desde hace muchos, muchos años, hermano. Tal vez desde que el Señor eh, me llamó a servirle unos 15 años. Entonces yo decía, pero ¿por qué espejos? Bueno, porque yo me imagino que ellos veían si estaban limpios por fuera. Pero yo me imagino que estos sacerdotes, antes de entrar al lugar santísimo, al mirarse ellos mismos a los ojos, tendrían que preguntarse cómo estaban por dentro también. Entonces ellos, ellos sabían que si entraban en pecado al lugar santísimo, ellos iban a morir allá adentro. Entonces yo me imagino estos sacerdotes viéndose a los espejos, y cuando ellos se venían ahí con su vestidura, listos para entrar, se estaban lavando, estaban alistándose. Pero la Biblia dice que ellos en su frente traían una cinta, que esa cinta decía lo siguiente: Santidad a Jehová, Santidad. Entonces yo creo que cuando ellos tomaban la decisión de ir, que okay, ya vi, ya me analicé si estoy limpio o no. Cuando ellos tomaban la decisión, hermano, ellos ahí en esos espejos, si estaban mal se ponían a cuentas con Dios. Entonces ellos tomaban la decisión de entrar, pero la Biblia relata que a veces algunos de ellos morían. ¿Cómo era posible, hermano, que a unos pasos de analizarse, y de pedir perdón, hermano, ellos murieran desde el lugar santísimo. ¿Cómo era posible eso? Y yo llegué a una conclusión. que aunque Dios los perdonaba, yo me imagino, no sé cuántos pasos estaría, hermano, el abáculo a, a la entrada del lugar santísimo. Pero yo me imagino que mientras ellos iban dando esos pasos, ellos daban lugar a la duda de su mente. Y no se perdonaba. Y por eso es que no moría. Entonces nosotros debemos entender algo, hermano. Que según la carta Timoteo 1.9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hermano, nuestro Dios es santo.
1: Las cosas para las cuales Dios nos llamó son
0: cosas santas. Y eso requiere que nosotros seamos santos también. Eso requiere que nosotros estemos, dice el libro de Salmos, encaminándonos, hermano, en el camino de la perfección. En el camino de la santidad. Hermanos si el Señor sabe que le amamos y nos duele pecado, nos duele fallarle. Pero cuando usted venga aquí, recuerde que usted tiene un llamado santo. No es un llamado terrenal. Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente, Filipenses 3, 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. hermano. si nos llamaron por la pura soberanía del Señor, a Él le plació llamarla a usted. Yo quiero decirle algo, hermano, si el Señor ya sabe que le íbamos a fallar y que íbamos a ser pecadores Él lo sabe mire no quiero tocar su alma hermano porque no quiero hacerlo pero yo estoy seguro hermano que mientras el Señor Jesús iba cargando la cruz ahí hermano oiga si Él sabía que nosotros le íbamos a fallar y aún así murió y Él sabía que le íbamos a fallar en su soberanía tomó la decisión de hacernos un llamado a nosotros hermano de repente nosotros tenemos temores mire porque cada uno se dedica a algo cada uno tiene sus eh, pues sus situaciones difíciles pero de repente hermano yo le digo a los muchachos o a los hermanos que predican o cuando tengo que, que aconsejar a alguien. Hermano, yo me atreví a hacer muchas cosas y he cometido errores, como le decía el domingo, pero muchas cosas no han sido errores. Yo he visto la gloria del Señor. ¿Pero ¿sabe por qué? Porque aunque yo sé, hermano, que hay gente que sabe más que yo, hay gente que tiene más cualidades que yo, hay gente que podría tener, hermano, más... Eh, no lo sé, podrían ser más preparados que yo, hermano. Podrían ser muchísimo más que yo. Pero a él le plació llamarme a mí. A él le plació llamarlo a usted. Pastor, pero mire, yo le fallo mucho al Señor. Sí, y él lo no sabe. Yo tengo muchos errores. Tal vez no tengo fe o tantas cosas que yo quisiera cambiar y no han cambiado. Él lo no sabe. Él lo sabe. Y en su soberanía le hizo un llamado a usted. Hay que proseguir a la meta. Hay que continuar. No importa lo que cueste. Hay que continuar. Y por si esto fuera poco, en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 29... Hay algo tremendo, hermano. Me falta llamado de Dios. Romanos... 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable es el llamamiento que Dios te ha hecho a ti. Es irrevocable. Si el Señor te llamó, Él no se arrepiente de haberte llamado. Si el Señor fue en busca de ti, si el Señor buscó la manera de seducirte o la manera de que tú llegaras a Él. Y revocar el llamado que el Señor te ha hecho, él nos arrepiente. A veces nosotros podría ser que somos un poquito injustos, hermano. Y lo hablo por mí, porque yo en muchas ocasiones, hermano, en muchas ocasiones me he desanimado, yo creo que usted también. Pero de repente mis desánimos, hermano, no es porque Dios sea malo con uno, o no es porque Dios sea malo o no nos provea, no es así, sino que uno tiene otras expectativas. Y uno Podría ser que uno es ingrato con Dios, hermano. Señor, yo quisiera estar mejor, o quisiera tener más, o quisiera tener la posibilidad, Señor, de, de ir a ciertos lugares, o tener las posibilidades, Señor, de servirte a otras dimensiones. Y uno no es consciente, hermano, que si estamos sirviendo al Señor, es por pura gracia de Dios. Pero a pesar de eso, el llamado de Dios es irrevocable. Eso no va a cambiar. Él no se arrepiente de habernos llamado a nosotros, y estoy hablando de la salvación, porque el llamado que Él nos hizo fue el llamado para ser salvos, como dice Segunda de Timoteo 19. Segunda de Timoteo 1.9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Pero no hablo solamente del llamado para ser salvos, porque ya somos salvos, sino que el llamado que el Señor nos hace, hermanos, es para hacer su obra también, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16, Juan 15, 16, dice algo, hermano, mire lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sí, ya tenemos el llamado, ya somos salvos, pero hermano, el llamado que el Señor nos ha hecho es para que nosotros demos fruto. Si recuerdan la palabra que el Señor nos daba el domingo, yo le decía al último de la predicación, pongámonos un poquito al sol. Salgámonos un poquito de nuestra zona de confort. Hablemosle a la gente de Cristo. Hablemosle a la gente de Dios. Hermano, la gente tiene hambre de Dios. Créanmelo. ¿no? no se lo digo de lado para afuera Yo lo sé, lo he visto estos últimos tiempos. La gente tiene hambre de Dios. Y el llamado que el Señor nos ha es para que nosotros para que nos perdemos frutos. Hermano, hermano, ¿usted está segura que el Señor recibió Y su adoración, su alabanza? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hermano, qué maravilloso tiempo de alabanza tuvimos hoy. No porque las otras semanas no sea así, pero, oiga, qué lindo el privilegio. Los domingos cuando me toca abrir el servicio, hermano, mire, si de por sí, hermano, ya es un honor, es un privilegio estar delante de Dios. Oiga, que Él nos permita cantar. Que nos permita entrar delante de Él, hermano, y danzarle, adorarle, postrarnos, levantar, hermano, que él escuche nuestro. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! Pero eso no es todo. Tenemos que dar frutos. Termino con este versículo. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, 24. Pastor, entonces, ¿cómo es que yo desarrollo el llamado que Dios me ha hecho? Sí, ya entendimos que Dios nos llamó, que, que, que el llamado de Dios es santo, que, que el llamado de Dios es irrevocable, que no se arrepiente. Si sí, ya entendimos todo eso, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo respondo al llamado? Aquí está. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, número uno, niéguese a sí mismo. Número dos, tome su cruz. Y número tres, síganme. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto, hermano. Porque cuando nosotros queremos responder al llamado que Dios nos hace, tenemos que dejar de vivir para nosotros y empezar a vivir para Él. El problema es que algunos ya están siguiendo al Señor, pero no se han negado a sí mismos ni han tomado su cruz. Niegues un poquito a usted mismo. ¿Sabe? ¿Sabe que cuando yo estaba... Porque esta predica, hermano, la tengo hace mucho tiempo yo le decía a los hermanos, yo sigo creando como con siete siete predicaciones. Mínimo, hermano. Mínimo. Que no he predicado. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Entonces esta predicación quién sabe desde cuándo es. Pero hace rato que estábamos adorando, hermano, yo analizaba esto. Negarse a uno mismo, hermano, es exponerse un poquito al sol. Negarse a uno mismo es estar dispuesto, hermano, a hacer algo por Dios, a hacer algo por el Señor. Eso es negarse a uno mismo. Tomar su cruz Tomar su cruz, hermano, es servirle. Tomar su cruz, no solo ir en pos de él, sino es ir haciendo algo mientras le seguimos. Entonces nosotros debemos de entender algo, hermano, para resumir lo que le compartí en esta tarde brevemente. Número uno. Ahora así te dice Jehová, creador tuyo, oh y formador tuyo, no temas, no temas, no temas porque yo te redimí, yo te puse nombre y mío eres tú. Y la promesa del Señor, amados, es que cuando pases por las aguas, Él va a estar contigo, que cuando pases por el fuego no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Pero lo más maravilloso es lo que dice el versículo 4, y yo hago todo esto porque a mis ojos fuiste de gran estima, tal vez a los ojos de los demás no, pero a mis ojos sí, a mis ojos fuiste de gran estima, a mis ojos fuiste honorable y yo te amé, por eso yo tomé la decisión de amarte. Entonces nosotros debemos de entender, amados, que el llamado que el Señor nos ha hecho no es un llamado terrenal, no es que te encontraste con el Señor por equivocación, no es así, es un llamado celestial como lo vimos en Hebreos, de allá en los cielos algo ocurrió, cuando era el tiempo en el que tú vinieras a los pies de Cristo, no importa si de pequeño, porque ese fue mi caso, yo de pequeño estuve en una iglesia, pero yo... Pero a los 16 años algo estaba pasando en los cielos. Así como con usted cuando vino al Señor. Allá en los cielos, hermanos, empezó a hablar de usted. Y como dice Hebreos 3.1, usted recibió un llamado celestial. usted no lo llamaron desde acá. Le hicieron un llamado santo. Un llamado que requiere santidad para administrar las cosas santas. Un llamado que aunque no seamos dignos, Dios en su soberanía tomó la decisión de adoptarnos a través de su Hijo Jesucristo. Y es un llamado irrevocable. Es un llamado al que Dios no va a desistir. Dios no está dispuesto, escúcheme bien, Dios no está dispuesto a renunciar a alguien como tú. Dios jamás va a renunciar a alguien como tú, no importa cuánto le falles no importa si te caes una y otra vez no importa si cuando vienes al culto ya hasta te da vergüenza presentarte delante de él él no está dispuesto a renunciar a un corazón como el tuyo
1: porque él nos
0: ha hecho un llamado irrevocable como dice su palabra en Romanos 11.29 así que si él no se arrepiente amados de hacernos ese llamado lo menos que nosotros podemos hacer es responder al llamado que el Señor nos Cómo, negándonos a nosotros mismos tomando nuestra cruz y siguiendo Póngase de aquí creo que no hay mucho que hablar hermano cuando la palabra del señor es tan clara